0: Всем привет, друзья! Это 65-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Титраслс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, добрый вечер!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов «LinkedIn». Ругательное слово на постсоветском пространстве, слово «сервис». Мы сегодня будем более корректны, поговорим об эффективном сервисе. И не могу не начать с того, что наболело. Олег, особенности национального сервиса в России, в Штатах, в Азии – в других частях света но не уж только у нас все так плохо
1: по-разному бывает скажем приходите вы в ресторан в россии а вам говорят сегодня у нас не принимают карточки вы говорите хорошо тогда не будет чаевых вы говорите нет нет что вы что вы если вам не хватает на чаевых мы можем хотя бы половину денег взять а, у вас с карточки но у вас же они не работают да нет вы понимаете нам нужно зарплату выплатить то есть иногда под э, невозможностью оказания сервиса прячется необходимость бизнеса совершить какое-то действие. Если мы говорим про Европу, один из моих любимых примеров, это я был э, в Париже в одном из дорогих ресторанов, я спросил официанта задумчиво, скажите, я вот хотел бы попробовать луковый суп, у вас их два, какой лучше? Мне официант говорит, а вы попробуйте оба и решите. Потом мне привозят счет, там больше, чем 200 евро. Я говорю, подождите, но я попробовал мне мне не ни один, я даже обтрелки отдал, отставил. А мне говорят, но ну, вы же попробовали, теперь работаю мнение. Если мы говорим про Азию, в Азии вам будут кланяться, вам будут э, какие-то оказывать знаки внимания, и это обязательно включат в сервис. Это будет вежливо, это будет приятно. вы это будете понимать, что вы за все заплатили, но будет делаться хотя бы вид некой искренности. Америка – это страна, где сервиса не кажется, нет еще больше, чем в, в России. Как это выглядит? Как-то я был на Гавайях, и мне сделали массаж. Я вышел после кабинета массажного, не очень доволен, и мне говорят, а вы оставите гектору чаевые? Я говорю, нет. И так был дорогой массаж, я недоволен. А мне говорят, вы знаете гектор, и перечисляют его заслуги. И говорят, если вы оставите менее 20%, он обидится. Я говорю, а я к нему больше не приду. Он говорит, да мы все обидимся. Вот такой вот уровень сервиса.
0: Сдается мне, что сложность восприятия понятия «сервис» как всегда связана с тем, что понятие не русское, а понятие иностранное. Давайте разберемся, что же входит в это многограннейшее во всех отношениях, столь глубинное по смыслу, столь непонимаемое нашими течными мозгами слово «сервис».
1: Я бы определил сервис как оказание услуги клиенту, которое удовлетворяет потребности, которые клиент осознает. Тут, получается, три части этого определения. Во-первых, сервис — это деятельность, оказание услуги. Второе, сервисом может быть названа не любое взаимодействие с клиентом, а только сама услуга. И третье, та услуга, за которую клиент хочет заплатить, он хочет ее получить. Например, когда вы приходите в парикмахерскую, вам говорят, а не хотите ли чаю? У вас копия Она а ли будет платить? Вы-то пришли, постричься.
0: Правильно я понимаю, что сервис – это всегда то, за что клиент, ну, в принципе, готов заплатить, поскольку это подразумевается самим фактом оказания услуги, что вот это должно здесь произойти, и я этого хочу.
1: За малым исключением. В том случае, если это не нижний ценовой сегмент. Потому что, скажем, если вы имеете дело с крайне низким уровнем ресторана или фастфуд, или какой-то продуктовый магазин, но там, наверное, все-таки не стоит
0: ожидать первосортных овощей, каких-то выдающихся поставщиков прекрасных вин и чересчур вежливых людей. Там, наоборот, клиент как раз ожидает отсутствия сервиса, потому что понимает, что именно этим и вызвана дешевизна. Сервис его напугает. Будем понимать разницу. Предусматривает ли сервис предугадывание ожиданий клиента, в том числе каких-то неявных, неартикулируемых им, и некую предусмотрительность, или он должен, мы должны понимать, что он имеет? Он должен понимать, что он имеет в голове. И вот такое вот схождение, желание и воплощение.
1: Недавно я такую историю слышал. Одна моя знакомая жаловалась и говорит, ты понимаешь, мне предложение парень сделал, достав из треников спортивных шнов колечко Тифани, И даже не было коробочки. Я, говорит, даже стеснялась выложить в Инстаграм. Я говорю, а точно это было колечко Тиффани? Она нас осмущалась, говорит, ну, по крайней мере, было похоже. Когда мы имеем дело с какими-то брендами серьезными, нам даже важен не столько бренд, сколько окружающий его сервис. Мы как-то уже в одном подкасте говорили, есть такая фирма, по-моему, называется Stone Island. Многие люди берут и шильдики этой компании, приклеивают на другую одежду или перевешивают на пуговички, специально, чтобы было ощущение, что они купили... Именно там. ожидания клиентов, конечно, здорово предугадывать, но часто это не происходит. Я помню, когда я своей компании увольнялся, где я был директором по процессам, я проработал большое количество лет, и я вдруг понял, какой процесс я не оптимизировал. Процесс увольнения. Это было сущее мучение. Почему? Потому что мы все время думали о клиентах, мы думали об оказании сервиса, а о сервисе для сотрудников мы забыли. Поэтому, конечно, предугадывать хотелось бы,
0: просто это не стало возможно. Это лайфхак тем компаниям, которые думают, как бы не травмировать работников, то уволением. Сделайте процесс максимально сервисным, максимально приятным, и они вас за это благодарят. Рыба гниет с головы, как известно. И вот какова роль собственника компании, его личного отношения к своим клиентам и к сервису в сервисе компании, которая она оказывает своим клиентам?
1: Я знаком со многими собственниками разных бизнесов, и почти все из них, когда приходят в свои рестораны, приходят в свои магазины, не пользуются скидочными картами и дают чаевые. Они крайне вежливы. Мало того, они что делают? Они смотрят и спрашивают официанта, а все ли у вас хорошо, а чисто ли у вас, а есть ли какие-то жалобы клиентов. То есть они пытаются вникнуть в то, что происходит. Когда я был в Америке, я помню зашел в один из Apple Store, я там многому был удивлен и поговорил с сотрудниками. И сотрудник показал, что он полностью доволен тем, где он работает. Я был в Facebook, я был в Google, в Amazon, в Запасе. И тоже люди все говорили, самое важное, что мы ни о чем думать не должны. Химчистка под боком, парикмахерская, стоматолог, у нас все рядышком. То есть такая сервисная составляющая, что компанию даже не хочется покидать. Нам говорит, по всем параметрам выгоднее, чтобы наши дети и жены были на территории, потому что это и дешевле, и нам ближе, и мы работать можем больше, и они более счастливы. Собственник может прилагать усилия к сервису, но это должно быть не только усилия. купить молоко, поставить в холодильник, не только кофейную машину, не только говорить всем спасибо здравствуйте. Как-то я с одним миллиардером заходил в его банк, и нас охранник не пустил. Так вот, я так как-то хотел намекнуть, что, мол, это же один из ваших владельцев, но этот человек сказал, ну ничего, подождем. это его работа. Вот это правильное отношение. А есть другой вариант, другой случай, когда крупный арендатор, к которому шел на встречу, меня встретил на, на входе, но у него не было пропуска, и он наорал на охранника, и закончилось даже тем, что компания была вынуждена съехать. Но, естественно, если шеф на работе кричит, и сотрудники в стрессе, ну трудно ожидать, что клиенты будут довольны.
0: Существуют ли какие-то универсальные для любого бизнеса правила качественного сервиса? Или на этот вопрос нельзя ответить без понимания, о каком бизнесе мы, собственно, говорим, какой он отрасли?
1: Да нет, я сказал бы, что такие правила универсальные есть. Первое – это нужно думать над возвращаемостью клиентов, не над лояльностью. Мы часто думаем, что давая скидку или карту лояльности клиенты вернутся. Не обязательно. Лучше спросить клиентов, что им не хватает, что им нужно. Второе – это важно построить бизнес с предсказуемыми процессами. Улыбки – это хорошо, но когда вы приходите в компанию, вам долго меняют шины или вас тря загоняют, чтобы вы меряли пиджак или юбку, вам это не понравится. Третье – это нужно как можно меньше обещать и как можно больше делать. То есть делайте на 100%, чтобы клиенты вдруг понимали, они делают для меня лучше. У меня есть коллеги, которые во время школы трэбл ходят обедать в некое кафе, так они говорят, Каждый раз, когда ты рассчитываешься, не важно, ты взял чай или взял полный обед, тебе в конце дают бесплатно конфетку маленькую. И это очень приятно. Дальше такое очень простое правило – это всегда, когда клиент чего-то просит, подумайте, а можете ли вы это сделать. и Если можете, сделайте и будьте будьте корректны. Следующее – это ни в коем случае не устраивайте длинные цепочки взаимодействия с клиентом. Устраните как можно больше посредников, устраните авиар, устраните какие-то сложные процедуры, какие-то регистрационные формы, лишних людей, которые с клиентами общаются, лишних посредников. Следующее – это когда замеряете качество обслуживания клиентов. Это называется «система оценки и контроля качества обслуживания. Сок. Замеряйте только плохие отзывы, потому что хорошие можно выпросить. Следующее правило: все, что можно измерять, потому что если вы не пытаетесь измерить, вы не знаете. Вдруг у вас ваш сервис неплох, но хуже, чем у конкурентов, или хуже, чем был вчера. Дальше думайте о том как сделать, чтобы ваши сотрудники хотели клиентов обслуживать. Сделайте какую-то им микропремию за обслуживание последнего клиента, за обслуживание первого клиента, еще что-нибудь. Дальше помните о своих манерах. Ходить с прямой спиной, говорить учтиво, говорить на равных или чуть-чуть ниже клиента. Ну и, естественно, постоянно, ежедневно думайте, а что можно улучшить, Они а грязно ли здесь, Они а пора ли заменить половики, шторы или цветы.
0: Что такое, Что такое стандарты, стандарты сервиса, сервиса, и если компания X захотела их внедрить в своем бизнесе, где ей их вообще взять, у конкурентов слезать, самим придумать как-то, взять из свои практики, пригласить трэбл может быть? Стандарты сервиса, как и стандарты продаж, ты продаж, Это, с одной стороны,
1: неплохо, с другой стороны, ужасно. Если мы будем очень правильно исполнять стандарты сервиса, например, необходимо спросить, как клиента зовут. И вот часто вас спрашивают, потом на бумажке маленькой записывают, но по имени к вам так и не обращаются. Или, например, вы находитесь в состоянии, скажем, такого нервотрепки, а вам вдруг говорят, а вы не хотите, не знаю, там, и вам на очередную услугу, подожди, ты мне еще первую не оказал. Поэтому стандарты качества, они нужны но они должны быть написаны понятным языком и лучше всего в формате истории. Вот, скажем, у меня с моим предыдущим шефом был некий конфликт. Он придумал следующую историю. Он каждую неделю в понедельник всем расстал сообщение о том, как какой-то Вася в каком-то регионе сделал нечто выдающееся. А я был категорически против. Зачем это геройство? Это геройство приводит к удорожанию процесса. Оно приводит к тому, что каждый будет пытаться попасть в эту переписку чтобы о нем сказали, вместо того, чтобы всем клиентам хорошо обслуживать. Получается, достаточно один раз в эту переписку попасть, и ты уже в компании известен. А может быть, ты много раз клиентам оказывал плохие услуги. Поэтому стандарты стандартами, но здравый смысл здравым смыслом.
0: Чем будет отличаться, если будет сервис в B2C-сегменте и в B2B, и там и там люди, но все-таки в втором случае отношения между юридическими лицами все-таки происходят?
1: Когда мы говорим про B2B, B2C, извините, тут все просто. Почему? Есть непосредственный контакт. Вы прямо моментально видите, нравится человеку или не нравится. Вы как равноправные люди, общаясь общаясь на одном уровне. Принимаете к решению. Возникает сделка, возникает услуга, возникает оплата, возникает оценка. B2B сложнее. Почему? Потому что часто начинается с того, что договариваются два человека в компании, потом тикеты летят по разным уровням, и юристы, там, аудиторы и разные сотрудники начинают переписку. Вот тут очень важно договориться о ряде правил. Тут сервис не улыбки, а системы. Быстро отвечать, вести протоколы, следить за соблюдением, чтобы были координаторы с каждой стороны. Вот нет ничего лучше, когда компания знает, что у нее есть агент в чужой компании. Я звоню Маше, и Маша решает любые вопросы. Для меня. Маша для меня единственное контактное лицо. И мне даже не приходит в голову спрашивать: Маша, а если начальник, кому мне жаловаться?
0: Не хотелось о грустном, но соблюдем, все-таки, тон подкаста, и перечислим три. Типичные ошибки отечественного сервиса. Пусть их услышат и у нас.
1: Хорошо. Если мы говорим про типичные ошибки. Первая типичная ошибка – это говорить, почему чего-то сделать нельзя. Например, мы вам не можем поставить в такой-то день и рассказывать, какая длительная причина. Правильно сделать иначе, выяснить. А есть ли другие варианты? Потому что пока вы клиенту отрицаете возможность события, вы не, не подвигаете сделку вперед. Это первое. Второе – это забыть что-то клиенту отправить, послать или не проконтролировать, что клиент вас понял. Часто мы клиента бросаем на полпути, клиент думает, ну я же покупаю, значит, я не очень важен. Они меня не спросили какие-то вещи. Ну ладно, значит, будет как будет. Третья вещь э, в нашем сервисе – это клиенты не предупредить о том, что условия изменились. Например, вдруг неожиданно после того, как все работы сделаны, вам говорят, а курс доллара изменился, поэтому... У вас будет такая-то штука. Или мы из долларов вдруг перешли в евро. У нас поставщик изменился. Я заказываю продукты через интернет, но ну, не я, а моя супруга. И а, она часто говорит: вот нам тайком подменили продукты. Претензий вроде нет. А, продукт похож, цена заменена, но это совсем не то, что хотели. Мы хотели, там, скажем, нечто там за 50 долларов, нам положили за 5. Мы такой даже даром есть не будем.
0: По каким жирным признакам порядочный собственник или ответственный руководитель, который заботится о том, чтобы компания хорошо обслуживала клиентов, может быстро сообразить, что с сервисом в компании проблемы? Что должно тюкнуть его в какую-нибудь часть тела? Первое – это
1: если его сотрудники и клиенты не жалуются на сервис. То есть если на сервис не жалуются, значит он не ухудшился. А если он не ухудшился, значит его не было. Это первое. И второе – если вдруг у клиентов такие же цены, А продавцы говорят, надо цены снижать. Очень простой вопрос. Если цены такие же, почему не берут у нас? Очень простой ответ. Потому что там вежливее. А вежливость – это часть сервиса.
0: Как эффективно собирать от клиентов обратную связь по поводу сервисного обслуживания?
1: Вот я уже немножко за этот вопрос ответил, что надо собирать только негативную обратную связь. Почему? Представьте, мы с вами стоим в стойке и обслуживаем клиентов. Клиенты, которые приходят, даже если они ругаются, они не всегда готовы написать в некой системе или какие нажать кнопки. Почему? Потому что они понимают, что в конце концов кто-то их должен обслуживать. И они понимают, что если мы стоим во фронте, то, наверное, это для нас единственная важная работа. И мы, как люди, это все оцениваем. Поэтому один из простейших вариантов это сделать широкую шкалу оценки. Не одна кнопка прекрасно, посредственно и ужасно, а сделать. Многое. Тогда у вас вдруг появятся оценки. И троечки, и восьмерочки. Почти не будет единичек, почти не будет зерок. Но чем шире эта шкала, тем больше вы будете получать адекватных оценок. Это первое. Второе, я сказал уже, не оценивать оценки положительные, потому что их можно выбросить. Скажите, пожалуйста, вам понравилось, поставьте, пожалуйста, оценочку. Третья хитрость. Сотрудники сами будут нажимать хорошие кнопочки. Поэтому надо обязательно внедрить систему видеомониторинга и записи аудио, чтобы сотрудники знали, что... Нужно быть в клиентской сервисе, потому что время нажатия кнопок совпадало примерно с обслуживанием клиента и получением денег. Иначе, к сожалению, они будут обслуживать. Как мы уже много раз говорили, по-моему, в подкасте мотивация. Если есть некая система, позволяющая заработать экстра деньги, клиенты сделают все, что угодно, чтобы получить эти KPI. И это не повлияет никак на сервис.
0: Как оценить эффективность, качество сервиса в компании объективно? Какие методики, наверняка она не одна, или, может быть, привлечение третьих лиц для этого необходимо?
1: Есть несколько методик. Одна из них называется мистери-шоппинг, когда нанимают компании, сотрудники которые приходят и начинают совершать имитацию покупок. Часто они не доводят эти покупки до, до финала. В чем минус такого подхода? В том, что люди, которые в этой компании проработали хотя бы там три месяца, они начинают настолько уверенно себя вести, они себя ведут как руководители, они уже говорят, на в постоянном сленге, их быстренько обсчитывают, и клиент говорит, ох, в этом году, или там, в этом портале в этом месяце, на этой неделе мне повезло. Я уже мистери обслужил, скорее всего, проблем не будет. Это первая возможность, не самая лучшая. Вторая, так называемая NPS, Net Promoter Score. Это замеряется некая активность, которая позволяет определить отношение клиентов к вашему бизнесу. Третья, это активность в социальных сетях, куда входят жалобы клиентов и скорость вашей реакции. Но самый лучший опрос, это клиента спрашиваете, скажите, как бы вы хотели оценить, сотрудников, как бы вы хотели оценить сервис. Но только делать это правильно. Каждый из клиентов скажет, я хочу более дорогой кофе, я хочу более премиальную минеральную воду. А вы спросите, а вы готовы платить за это, например, дополнительно 20 рублей в месяц? И клиент скажет, а, если стоит денег, конечно же, нет. Поэтому, когда вы предлагаете сервис или оцениваете сервис, вы, пожалуйста, людям, которые его оценивают, сообщайте их стоимость, насколько это ляжет на их плечи.
0: В большинстве компаний с клиентами взаимодействуют наемные работники, у них мотивация несколько иная, как мы понимаем, нежели чем у собственника. Как мотивировать этих людей соблюдать стандарты сервиса и как контролировать, что они их соблюдают, кроме уже упомянутого мистера шоппинга?
1: Две хитрости есть. Первая хитрость – сделайте так, чтобы сотрудников было работать чуть больше, чем они могут выдержать. Потому что если у людей есть возможность покурить, попить воды, поболтать, они обязательно это сделают. А когда будут возникать очереди, сотрудники будут успешны. У них будут высокие продажи на одного человека. Они будут больше загружены, будут меньше думать о глупости. И человек, который работает в режиме выше среднего, он меньше ругается, меньше скандалит. У него исчезают лишние жесты, исчезают бранные слова, исчезает ругань. Он начинает работать как такой нейтральный Робот – это первая хитрость. Вторая хитрость – это ставьте прогрессирующую шкалу. Чем больше сотрудник продает, тем должен, должен получать. Он должен быть счастлив, служить еще больше клиентов, потому что каждый клиент – это ему плюс 5, плюс 10 рублей или некий процент от продаж. Если нет процента от продаж, у вас не будет хороших сервисников.
0: Какую роль играет обучение персонала разнообразным стандартам и практикам сервиса? Ведь не секрет, что берем с рынка труда тот, кто есть того, кто есть, а там… Наверняка не самая лучшая ситуация с сервисными практиками. В вклад в общий сервис компании, какую роль вносит обучение персонала? Я бы сказал следующее.
1: Если клиент, если от сотрудников обучать, рассказывать, говорить им о важности, дать им какие-то книги читать, показывать какие-то видео, это очень быстро сходит на нет. Самый простой вариант – это показать им превосходный сервис. У меня была такая любимая фишка, когда у меня была компания, в которой там работало много программистов. Программисты – это странные люди. Иногда их замотивировать можно задачей, а иногда их даже большие деньги от клиентов не не замотивируют. Я их забирал в Таиланд. Я их возил в гостиницу, 4-5 звезд на остров Фукет, и я им показывал, что такое сервис, где каждый им кланяется, где им постоянно гладят, стирают, обшивают и делают все, что угодно. Да, это стоит в дарливый сезон долларов 700-800 на человека, но после этого люди приезжают другими. У них возникает две идеи. Оказывается, сервис может быть хорошим. Второе, оказывается, это не очень дорого. И третья фишка, нет ничего лучше, чем взять сотрудников своих и повести их конкурентам, зная, что вот сейчас у конкурентов работает какой-то профессионал. И когда сотрудники вдруг увидят, что у конкурента люди работают лучше, товар дороже, и прибыль выше, они в своей компании вернутся и скажут, а, так вот оно в чем. Потому что иногда мы в маленьких коллективах не видим, как работают другие. И мы уверены, что мы работаем неплохо.
0: То есть на уровне психологии, на уровне отношения к людям, к жизни, к себе, к уважению, да, могут встроены быть вот эти вот навыки качественного сервиса, человек может решить, отныне на веки веков я даю себе обещание, что сервис я буду оказывать своим клиентам просто потому, что я себя уважаю и их уважаю. Так может быть?
1: Так может быть. И вот в этом как раз мне в голову, в голову приходит а, лозунг компании Ридс Карлтон. Мы леди и джентльмены, обслуживающие леди и джентльмены.
0: Да, то есть на уровне названия. Вот здесь уже менеджерам указания. Может быть, просто переназвание должностей. В общем, какие-то менеджерские штучки тут можно, безусловно, пристегнуть. А вот почему в малом бизнесе, где часто с клиентом взаимодействует сам собственник или его родственник, работающий с сервисом, гораздо все лучше, чем в крупных компаниях, где наемные работники?
1: Вы не поверите, это действительно так. Когда маленький бизнес, когда он только статует, чем больше вокруг собственник бегает, для него... Часто лицо ⁇ это бизнес. И он хочет, чтобы клиенты улыбались. Он следит за, за, за всем происходящим. Это очень трогательно. Знаете, как вот маленький котенок, который только-только появился. Но с временем котенок взрослеет. Собственник уже неинтересно ежедневно видеть одно и то же. Ведь клиенты говорят одни и те же вещи. сотрудники говорят одни и те же вещи. И мы забываем про кошку. Иногда там через 2-3 дня вспоминаем, зовем ее на, на колени, гладим. Вот так же и с бизнесом. Собственник или в малом бизнесе находится близко к клиентам, или в новом бизнесе, а потом он обязательно отдаляется. И, к сожалению, это обычная вещь. И вот тут важно найти людей, для которых важно м- оказывать хорошие услуги, быть коммуникаторами. По классификации «Майя Брикс» — это синие люди, которым важна поддержка, которые могут служить.
0: В каких случаях клиент точно не прав и нужно твердо стоять на своих стандартах сервиса, не позволять ему сесть на шею?
1: Ну, как вы знаете, я вообще считаю, что клиент редко бывает прав, по, по по очень простой причине. Потому что бизнес – это извлечение прибыли. Если мы извлекаем прибыль, это означает некую долю обмана. Если есть доля обмана, значит клиент... Любой, которому не нравится наш сервис, он пытается у нас эту прибыль забрать. Но если он заберет эту прибыль от нас, мы не сможем заплатить своим сотрудникам, не сможем покупать такое же сырье. Любой клиент, который пытается для себя чего-то выманить или выпросить, он не только мошенничает по отношению к себе, но он лишает нас возможности продолжать бизнес. Поэтому я считаю, что почти всегда, когда клиент хочет необоснованную скидку, он не прав. Когда клиент считает, что он прав, он точно не прав. Потому что, как правило, клиент, который может много купить, богатый клиент, состоятельный, он просто улыбается и уходит. Зачем тратить время на скандалы? Скандалят только те, кто хочет из вас чего-то вытянуть. Только вурдалаки, только вампиры, только вот истязатели.
0: В каких видах бизнеса с сервисом можно безболезненно пренебречь или даже отказаться от него, дабы снизить себестоимость, потому что клиент все равно его не ожидает, и он лишь помешает?
1: Вот, к сожалению, мы настолько избалованы рассказами о сервисе, статьями о сервисе. Мы настолько часто можем зайти в интернет и написать, давайте прославим этих уродов, мне там не продали мороженое, правильно. Но есть много бизнесов, идея которых состоит именно отсутствие сервиса. Есть продуктовые сети, где очень дешево. Почему? Потому что меньше улыбается, потому что там самообслуживание. Есть э, авиакомпании, лоукостеры так называемые, которые позволяют полететь дешево, А потом люди возмущаются, почему мне стакан воды не подали? Да потому что он стоит пол евро. Ты же сам выбрал себе. Или почему я не могу выбрать место? Да потому что такой выбрал себе билет, пакет. Получается, что с одной стороны мы не готовы платить за сервис, а с другой стороны его требуем. И это такой вот парадокс. Вот найти эту грань разумную, что делать за деньги, за отдельное, а что встроить билет, это проблема. Ведь очень многие люди в бизнес-классе не кушают еду, которую им предлагают в самолете. Но я не слышал ни разу, чтобы кто-нибудь возмущался.
0: Как распознать клиента, который готов платить за сервис, и того, кто точно не готов? Написано ли у него это на лице или введению?
1: Вот э, один из простейших вариантов – это предложить клиентам некую опцию, которая повышает уровень обслуживания. Допустим, вас всегда будет обслуживать директор регионального офиса туристического или директор э, филиала банка, или директор э, дочернего подразделения страховой компании. Скажем, в одной из стран, где я был, э, есть такая специальная карточка, которая выдается уважаемым клиентам. И в, в магазинах электроники в любое время дня и ночи вы звоните на мобильный телефон, директору этого магазина, и он приезжает либо сам, либо присылает сам ответственного человека, и вам открывает магазин в любое время, вы берете, что хотите, и это не, не стоит ни копеечки экстра. Таким образом поощряют тех клиентов, которые купили уже много. Но, как правило, не для себя, а для своих компаний. И это, конечно, невероятный сервис. То есть вы можете не думать о том, в какое время вам идти. Или, скажем, опять же, Москва – удивительный город. Я в своем районе могу постричься в 4 часа утра или в шесть часов, сделать массаж но это стоит плюс 15 или плюс там процентов денег и получается если я хочу я это делаю недавно я записывался на на, на на некую услугу и мне сказали вы знаете что к сожалению нам требуется номер вашей карточки я говорю почему они говорят если вы не приедете вовремя мы через 40 минут снимаем с вас 5000 рублей я подумал вам молодцы зачет
0: Наступит ли когда-нибудь такая ситуация, что на постсоветской территории ненавязчивый советский сервис, который, к сожалению, никуда, как оказывается, не уходил, станет таким достоянием истории? И сколько поколений людей для этого должно смениться, если это достижимо?
1: Есть люди, которые готовы оказывать сервис буквально с пеленок. Они улыбаются, они вежливы, они тактичны, они понимают. А есть люди, которые не склонны к обслуживанию людей, они настолько себя уважают, настолько себя ценят. Поэтому я бы сказал так, что дело не столько в сервисе, а в том, что мы не стараемся отбирать людей. Мы уже с вами не один раз говорили, что отбор продавцов, отбор людей, оказывающих услуги, это примерно процентов 40 бизнеса, потому что… Им нужна зарплата, а нам нужно, чтобы они любили клиентов. Надо выискивать людей, которые любят клиентов, которые будут понимать, что их задача – делать клиентов счастливыми. Зарплата будет. Любой собственник с удовольствием выплатит деньги тому, кто сделает клиента счастливым. И если клиент скажет, вот этот Вася молодец, скорее
0: всего, Вася получит повышение. Кроме совета любить клиентов, главного совета, какие еще Олег Врагинский рекомендации даст нашим компаниям по улучшению сервиса в них?
1: Спасибо, Евгений. Я дам необычный совет. Как-то я отвечал за работу с крупными клиентами-состоятельными, и мне их передали 480 человек. Я как сейчас помню, первое, что я сделал – это я их обсчитал. И большую половину, больше чем почти 300-400 человек, я попросил покинуть вот тот бизнес, который я обслуживал, потому что оказалось, что они невыгодны. Это было обидно для собственников, это было неприятно для клиентов. Но когда я всем все объяснил, все согласились – считайте. Иногда вы оказываете сервис тем клиентам, которые этого не стоят. И проблема не в клиентах, а проблема в том, что вы такое решение не приняли. Считайте и принимайте правильное решение.
0: Вот такие вот размышления и ценные рекомендации по поводу улучшения качества сервиса в ваших компаниях. Ход Олега Брагинского в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как решать Сложные и невозможные бизнес-задачи делать это профессионально. Олег Ворогинский Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами качественного сервиса. Вам, когда вы клиент, и вашим клиентам, когда вы провайдер ваших услуг. Всем пока.
1: Спасибо. И до встречи через неделю.